0: In dieser Folge gebe ich eine Demonstration einer Externalisierung. Externalisierung bedeutet im Kontext systemischer Therapie, innere Erlebensweisen oder Symptome als äußeres Wesen oder Dialogpartner aufzufassen, also das Interne extern zu machen. Dies erlaubt, einen anderen, sogar unterstützenden Kontakt aufzunehmen mit Persönlichkeitsanteilen oder Empfindungen, die bisher nur abgewehrt oder abgelehnt worden sind. Dies war eine Einheit im Kurs Szenisch-Systemisch, den ich gemeinsam mit meiner Kollegin Sandra Anklam im August 2021 an der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid angeboten habe. Ich habe die Externalisierung mit Sandra beispielhaft durchgespielt, hier und da etwas knapper als man es in der Praxis üblicherweise durchführen würde. In diesem Kurs begegneten sich 20 Menschen aus mehrjährigen Weiterbildungen in systemischer Beratung bzw. systemischer Theaterpädagogik. Wir dürfen also von einem grundlegenden Verständnis systemischer Arbeit ausgehen, aber auch von einem breiten Spektrum unterschiedlicher Arbeitsrollen und Arbeitskontexte. Die Demonstration schließt mit der Aufgabe an die KursteilnehmerInnen, die Externalisierung in Tandems durchzuspielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies mit Hilfe dieser Podcast-Folge auch außerhalb des aufgezeichneten Kurses gelingen kann, zum Beispiel in einer kollegialen Lerngruppe oder in einer Lehrsupervision. Wir kommen zum Stichwort Externalisierung. Das ist ein sehr beliebtes äh, Prinzip, dass man an vielen Stellen äh, treffen kann. Ähm, es ist ein künstlerisches Prinzip, wie ich etwas Inneres nach Außen geben kann. Das ist auch ein Prinzip in den äh, sozialen Medien. Ja? Menschen haben da Avatare oder keine echten Namen in den sozialen Medien. Da sind sozusagen sie auch Teil von sich abgegeben. Es gibt äh, die Welt ist voll von, von Ideen über Dämone, Teufel etc. Also die auch externalisierte Ideen von etwas sind. Also ähm, eine Idee, die man, der man Gestalt gibt. Und wir würden das Prinzip euch hier vorschlagen zur Nutzung für ähm, ja, psychologische Themen, ähm, die man auch externalisieren kann. Das hat den Vorteil, ein Vorteil kann sein, wenn man mit einem Problem befasst oder mit einem Symptom befasst, dann ist man manchmal so erfüllt von dem Symptom. Dann besteht man nur noch aus dem Problem oder aus dem Symptom. Man, man ist so voll gepackt. Und eine Idee von Externalisierung ist, ähm, hier sozusagen eine innere Trennung einzuführen, zu sagen, das bin ja nicht ganz ich, das ist nur ein Teil von mir, und diesen Teil aus mir rauszukriegen mit der Idee von, also jetzt nicht rauszurupfen, darum geht es nicht, sondern eine, eine vorgestellte externe Form zu finden, sodass ein Gegenüber entsteht, mit dem ich sogar in Dialog treten kann. Das ist so, die, so vielleicht das wichtigste Grundmotiv. Genau, und wir, machen, wir haben jetzt uns überlegt, ich habe jetzt hier schon mal ähm, einen kleinen Fahrplan ähm, aufgehängt, äh, da muss ich gleich mal drauf gucken, in verschiedenen Stufen, wir würden das... Ja, müssen wir müssen das mal ausprobieren, wie das geht, in einer relativ kurzen Form ähm, ähm, vormachen. Ihr habt gleich, wenn ihr das dann in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt macht, äh, nehmt euch einfach ein bisschen mehr Zeit. Das ist jetzt vormachen in verschiedenen Stationen. Die würde ich jetzt unterwegs einfach mal ähm, erläutern und äh, Sandra mit entsprechenden Fragen ähm, einladen. So, ne? und ähm, genau Vielleicht noch eine kurze Vorrede noch äh, zu, zu der Form. Ihr kennt das vielleicht aus der Arbeit mit der Wunderfrage. Ähm, es geht tatsächlich nicht darum, dass, dass ich in einer bestimmten Form ähm, die Externalisierung mache sozusagen, sondern das sind Einladungen an meine Klientin Sandra, die ähm, dann ähm, die Externalisierung wie so eine Art von Trance sozusagen erlebt. Das heißt, eine innere Welt für sich gestaltet. Bei der Wunderfrage geht es ja auch darum, ich als Berater, als Beraterin, begleite jemanden bei einer inneren Reise. Und wo je mehr ich reinbringe, desto mehr störe ich tatsächlich. Wenn ich sage, ach, ist es vielleicht grün? Ne? Und so weiter, dann habe ich einen Input gegeben, der vielleicht stört. Und da muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Fällt mir auch schwer. Okay, gut, dann fangen wir mal einfach ähm, an. Sandra, du hattest schon eine Überlegung, ähm,
1: worum es dir gehen könnte. Ich würde gerne über das Thema Scham sprechen. Okay. Mhm. Ich komme häufiger in Situationen, wo ich ähm, in für mich alte Muster falle, bei denen ich mir vorgenommen hatte, die schon längst abgelegt zu haben. Und wenn ich drin bin, schäme ich mich nicht. Aber danach schäme ich mich hm. dafür, dass ich noch nicht so weit bin, wie ich mir das gewünscht hätte. Okay. Es geht um Scham. Und was wäre dein Wunsch im Umgang mit Scham oder mit dem Erleben mit Scham? Ich bin ja jetzt Klientin. Ich will die natürlich weghaben. Hm. Okay, gut. ja. Wohlwissend, hm. dass das kein Günst, nicht unbedingt die günstigste Günstigste Anliegen ist. Ja, okay. Ich hinterfrage den Wunsch jetzt auch nicht mehr, aber es ist
0: erstmal wichtig, weil das ja schon Ausdruck einer Beziehung zu dem Phänomen Scham ist, was, was äh, du jetzt als Klientin gesagt hast und äh, genau sozusagen jetzt wieder ich, ich wechsle zwischendurch die Ebene zum Erklären also es ist jetzt wunderbar, es ist eine gute Einladung, weil es geht um eine emotionale Geschichte an dieser Stelle. Ähm, das sind oft sehr günstige Themen für, für einen Externalisierungsweg. Äh, es ähm, können aber auch sehr somatische Sachen sein. Es kann einfach sein, ja, ich habe heute mal von meinem Knie gesprochen oder von meinem, 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 meinem Rückennerv äh, etc. Das kann auch Thema sein oder auch auch der Kloß im Hals, den ich oft bei bestimmten Themen habe. das Gerade so somatische Merker können sehr praktisch sein und äh, zwar aus folgendem Grund. Denn ich frage jetzt erstmal, Sandra, es geht darum, die Figur der Scham zu erschaffen, sozusagen. Da würde ich jetzt erstmal mal gucken, das zu lokalisieren. Wenn du über Scham sprichst,
1: wo im Körper macht sich die für dich bemerkbar? Vielleicht, ich weiß es nicht, also es gibt zwei Orte, die, die zeigt sich auf jeden Fall in Erröten und in Hitzeaufstieg. Mhm.
0: Hängt das zusammen? Oder sind das
1: zwei unabhängige Erlebenselemente? Nee, das gehört zusammen. Der mhm. Hitzeaufstieg bewirkt das Erröten. Mhm. Das ist eine Bewegung von unten nach oben. Beschreib mal diese Art von
0: Hitze, von, von unten nach oben.
1: Die ist. die ist gleichzeitig kompakt und. Ein kompakter Nebel in Rot.
0: Mhm, ah, wunderbar. Das sind schon, nee, wir sind jetzt gerade bei euchlichen Merkmalen. Ähm, wir kriegen eine Form kompakt. Nebel, ja. Wenn du die anfassen könntest, wäre die, wär die fest oder weich? Wie wäre
1: die? Ähm, beschreib mal, wie, wie du sie erleb erleben würdest. Nee, die ist. Ich kriege sie nicht zu packen. Also mhm. visuell sehe ich sie, aber mhm. anpacken kann ich sie nicht. Was mhm. heißt kompakt? Du hast das gemeint, was heißt das? Was ist das für eine Qualität?
0: Dicht. Hm? Okay. Ich sehe nicht, ich kann nicht durchgucken. Hm. Und es geht um Hitze. Beschreib mal die Temperatur. Kannst du das angeben? Hat das eine bestimmte Qualität, Temperatur, einen bestimmten Verlauf?
1: Wie ist das? Die, also es gibt ein inneres, ähm, heißestes Zentrum und wenn es nach oben geht. Es ist nicht so, dass ich mich daran verbrenne. Aber es ist nicht. Ja, es wird von, von unten nach oben, wird die Temperatur niedriger. Mhm. Und gibt es Bereiche, die typischerweise
0: heiß werden und andere, die nicht heiß werden? Kann man das so lokal begrenzen gewissermaßen? Die Beine dadurch? sind
1: nicht betroffen, mhm. beteiligt, die Arme auch nicht.
0: Mhm.
1: Zeig nochmal drauf, wo, wo nimmt es Start? Wo ist der heißeste Punkt? Haare, also zwei Zentimeter unterhalb vom Bauchnabel, innen steigt es nach oben, trichterförmig. Und es geht auch ein bisschen, hier oben geht es auch nach außen. Mhm. Das hast du ihm gerade einen Namen gegeben? Ist das ein Chakra? Oder, oder, oder?
0: Ja, nein? Kopf. Mhm. Ähm, okay. Um ja, jetzt haben wir ein paar äußerliche Merkmale. Jetzt gehen wir mal zu den situativen Merkmalen. Hast du die Scham gerade da? Spürst du das gerade, einen Kontakt, wo du gerade über die Scham sprichst? Mhm. Dass sie sich bemerkbar macht? Mhm. Ja? Beschreib das mal. Wie, weit, wie, wie, wie stark ist sie da und in welcher Form? Die
1: ist drei. Wenn zehn okay. mhm. höchstmaß ist, ist drei. Und ich merke den genau, ich merke diesen Trichter von unten nach oben leicht. Mhm. Und habe das Gefühl, ich habe aber einen Zugriff drauf, ich kann, kann den kontrollieren. Ich kann jetzt auch. Ich mache so und jetzt ist sie nicht. Ich kann die abschalten gerade, okay. an- mhm. und ausschalten. Mhm. Cool. Interessant, da kommen wir gleich noch,
0: noch mehr zu, das noch ein bisschen weiter zu üben. Ich würde noch mal kurz nachfragen bei, äh, als, als Situationen, Jetzt hast du gesagt, drei Punkte ungefähr von zehn. Ist es noch so? Jetzt haben wir schon zwei Sätze weiter, jetzt ist sie gerade weg. Weg. Null? Mhm. Ah, interessant. In welchen anderen Situationen, jetzt auch außerhalb von hier ähm, ist es denn besonders heftig? Wie, wie hoch ist die Punktzahl, wenn es richtig quälend ist? Für Zehn. Mich? Zehn, ah, okay. Ähm,
1: magst du ein Beispiel geben für eine Situation? In eine Auseinandersetzung in der Beziehung, nach einer Auseinandersetzung in einer Beziehung <lacht> zum Beispiel. Mhm.
0: Gibt es die Möglichkeit, weiter einzusteigen? Ich überspringe das tatsächlich, um nochmal ja. die Qualitäten von unterschiedlichen Auseinandersetzungen vielleicht nochmal nachzuprüfen. Wann ist es mehr, wann ist es weniger, könnte könnt ich hier fragen. Ähm, ähm, was fällt dir eigentlich nach Situationen frage, wo, wo die Scham einfach weg ist? Jetzt ist sie gerade auch weg gewesen. Grad. Ähm,
1: was gibt es für typische Situationen, wo sie weg ist? Wenn, wenn ich innerlich gut im in Kontakt bin mit meiner inneren Daikini oder Yoda, also wenn ich mit, meiner, mit meinem Erwachsenensein, mit meiner Weisheit, mit meiner Erfahrung gut im Kontakt bin, mhm. wie geht's dir da insgesamt, wenn du das beschreibst? Gut, also ich mache automatisch das hier, also gut geht's mhm. mir. Du berührst auch den Bereich, aber der von der
0: Hitze auch ungefähr. Ähm, ja, der, der wird, wird auch, ist, ne? auch tangiert von der, mhm.
1: von der Hitze. Ja.
0: Okay, gut, wir fragen jetzt nicht weiter nach Situationen. Ich würde jetzt mal so, Selbstbild und Ort steht auf unserem kleinen Spickzettel. Was denkt denn die Scham über sich gerade? Wo ist sie gerade? Macht sie sich wieder bemerkbar und hast du vielleicht einen Zugang dazu, was sie über sich selber denken möge?
1: Ich spreche als die Scham hm. jetzt. Ich bin, ich bin Sandras ungeliebtes Kellerkind. Ich, wenn ich hinten in meiner Ecke bin und, und Hallo sage, dann schafft die es, mich wieder mundtot zu machen. Wenn ich nach vorne komme und laut an der Tür und an den Gitter rüttel, dann hört sie mich. Also, es ist kein schönes Leben da in dem Keller. Mhm. Aber ich habe ich hab trotzdem Macht. Ja. Und das ist ganz gut, das lässt mich auch überleben.
0: Mhm. Ja. Spricht Sandra mit der Stimme? Oder mit, mit Sandra's Stimme die, die Scham? Okay. Ja. Okay, der Ort wäre der Keller. Und. Ja, ich, wir verfolgen das gleich nochmal, wie wir zusammenarbeitet. Ich würde dich fragen, Sandra. Mhm. Ähm, möchtest du der Scham einen Namen geben?
1: Darf die Scham? Kannst du vielleicht die Scham Namen? Sagt jetzt die Erwachsene in dir.
0: Sie die macht einen Vorschlag.
1: Ja, ich würde die Scham
0: fragen, ob sie einen Namen hat. Okay, wunderbar. Wir kommen nämlich jetzt auch gerade, wir gehen fließend über in Beziehung Dialog stiften. Du ne, bist schon dahin gegangen, tatsächlich in Dialog zu treten. Wunderbar, mach das mal weiter, bitte. Dann frag sie halt mal. Okay. Befrag die Scham in dir, <lacht> ob sie einen Vorschlag für einen Namen hat. Es muss nicht sein, weil vielleicht gibt es einen guten Namen. Okay, wie heißt du? Äh, fuck you. Fuck you. Okay, war das jetzt die Antwort auf den Namen oder war das jetzt die Antwort auf die Frage? Das war beides.
1: Okay. Würdest du den sie Namen benutzen wollen? Fuck
0: you. Ja, du kannst auch Kellerkind sagen. hast vorhin gesagt. Aber ne, wäre das jetzt interessant, für dich Fuck you zu nutzen? Mal? Ja? Okay, gut. Ähm, dann ähm, ähm, bitte ich dich, Sandra, frag doch mal Fuck you bitte. Wie ist. Äh, ihm oder ihr oder es? Das ist eine Sie. Das Sie, okay. ist nur sie, wie es Fuck you ihr gerade geht. Und was sie jetzt gerade fühlt und über die Situation hier gerade denkt. Das würde mich interessieren. Kann ich die rausholen? Äh, da kommen wir noch später zu dir okay. auf den Platz zu setzen. Ich, ich mal, was jetzt gerade los okay, ist. Fuck you. Das macht nämlich vielleicht einen Unterschied, ob sie das von da sagt oder von ja. woanders, ja? Äh,
1: die ist trotzig. Die sagt, was sind das für eine.. Kackfrage, du interessierst dich sonst nicht. Für mich, die glaubt nicht an mein aufrichtiges Interesse. Mhm. Es ist auch nicht aufrichtig. Ja. <lacht> noch nicht. Ich, äh, ja, bleiben wir trotzdem mal dran. Mhm. Ähm,
0: Gibt es noch was, was sie hinterher sagt, noch, gerade während du schon dich wieder abwendest?
1: Sie also finden gut, dass ich die mhm. Wahrheit sagen kann. Okay. Gut. Ja. Ja.
0: Ähm, okay. Woran merkst du gerade, dass sie anwesend ist, dass sie für dich greifbar und im Kontakt ist?
1: Wenn, wenn ich dahin, wenn ich mich berühre am, am Zentrum sozusagen, dann kann ich in, bin ich im Kontakt.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm. Ich würde mal fragen, wir kommen zur gemeinsamen Geschichte. Wir müssen vielleicht eigentlich Stellen ein bisschen abkürzen. Ja. Tatsächlich, aber Max, du was dazu sagen? Wann habt ihr das erste Mal voneinander gehört und wahrgenommen? Erinnerst du dich daran? Wie, wie begann eure gemeinsame Geschichte? Ist es eine
1: Lebensgeschichte oder ist es eine kürzere? Erzählung? Ja, das ist eine biografisch bedingte Erinnerung. Wirklich konkret habe ich, ich weiß nicht, da war ich ungefähr zehn, wo, wo ich, glaube ich, einen Namen für dieses Phänomen hatte von Scham. Mhm. Ja.
0: Okay. Ich würde es jetzt überspringen. Hier würde ich eigentlich gerne nachfragen. Ihr habt einen Anfang genommen, was war genau die Situation für diesen Anfang und äh, gab es dann verschieden starke Epochen, wo ihr euch näher oder ferner war? Zum mhm. Beispiel wären vielleicht interessante Fragen um ein Gefühl dafür zu kriegen, dass, dass, das, das hat eine Geschichte, Es ist nicht statisch so, das, das ist vielleicht die Idee mhm. dahinter. Genau. Ich würde dich mal fragen, Sandra, ähm, Nee, erstmal, ich drehe es gerade um. Ich hätte die, die ähm, Bitte an dich, dass du bitte Fakiu fragst, was sie denkt, wofür sie gut sein kann oder was sie vielleicht erreichen, will Gutes ist für, für dich. Hast du da schon eine Idee oder kriegst du da jetzt schon eine Antwort? Kannst du, das, kannst du sie das fragen? Nee, ich habe da nicht an Draht zu. Das ist, ist, ist deine Scham. Ja? Also das, das müsstest du sie bitte selber fragen. Dann wiederhol
1: nochmal die Frage. Ich ja? hab sie
0: nicht. Probier mal bitte sie zu fragen, ob sie eine Idee hat, was sie
1: Gutes für, für dich will. Ähm, Fakio, hast du eine Idee davon, was du Gutes für mich willst? Ich spreche... Als Fuck you. hä, was ist denn das für eine Kackfrage? Ich will für dich gar nichts Gutes, ich will hier erstmal raus. Ähm, du bist mir egal. Oh, schon harte Worte. Ja. Ähm,
0: Sandra, du, was denkst du, in welchen Situationen war Fuck you vielleicht schon mal für was gut? vielleicht auf eine kluge Art, die man nicht sofort
1: <lacht> kennt. Ne? Ja, also die Erwachsene in mir und die Weise in mir sieht, dass die total wichtig dafür ist, dass ich, die ist mein Alarm wenn dafür, dass sie mich erinnert, dass ich in Muster rutsche, die nicht also die eher toxisch oder, oder destruktiv sind mhm. für mich. Die erinnert mich daran. Okay, man
0: ja. könnte jetzt nach Auswirkungen fragen. Was war denn der Erfolg sozusagen? Das überspringen wir an dieser Stelle. Ähm, aber interessant, ihr fällt was ein, wo es so Genau, wir haben noch ähm, zwei größere Kapitel vor uns. Ich gehe jetzt mal über zu Kontrollversuche. Ähm, ähm, Sandra, ist die Scham gerade da? Für dich spürbar? Wenn ja, ich bitte dich mal auf einer Punkteskala zwischen 0 und 10 mal die Stärke der Präsenz anzugeben.
1: Drei, das ist mein Kontrollbereich, quasi. Die kann ich. Ah, okay. Mhm. Ja.
0: Na, Kontrolle ist schon gut. Ich würde mich nämlich einladen zu sogenannten Kontrollversuchen. Ähm, kannst du sie ein bisschen größer machen? Probier das mal. Gib mir mal das Kommando.
1: Mhm. Vier. Okay, geht noch mehr. Jetzt kriege ich als Erwachsene ein bisschen Schiss.
0: Na, Guck mal, wie weit du gehen magst. Du musst ja. dich nicht stressen.
1: Also ich habe innerlich gerade das Bild, dass ich, dass ich die nur größer noch machen kann, wenn ich die Tür mhm. aufmache. Mhm. Und einlade, weil ja, wenn ich die Tür zulasse, kommt die irgendwann von selbst an. Also ich mache mal die Tür auf. Äh,
0: Mach soweit du dich wohlfühlst und, und das, es gibt keinen Leistungsanspruch, du musst die auf so so Punkte bringen. Probier es einfach, was ein Bereich ist, wo du dich noch wohlfühlst.
1: Die wird jetzt eher kleiner. Aha, okay,
0: interessant. Dann gehen wir die Richtung. Lass sie mal schrumpfen. Mach sie mal kleiner.
1: Dann würde ich die Tür wieder zumachen, sicherheitshalber. Mhm, ja. <lacht> dann wird sie, ist sie auf dem Sprung größer zu werden, ah, noch nicht, aber... Mhm. Dann guck mal, dass du es so klein machst, wie, wie, wie das gut ist,
0: damit es stabil ist für dich. Wie weit gehst du? Drei. Mhm. Ach, die drei ist eine gerade wichtige Zahl. Mhm. Okay, ich wirksle mal die Ebene. Strategisch total interessant. Ähm, man kann an dieser Stelle nicht mehr wegdiskutieren, dass Sandra die Scham unter Kontrolle hat und nicht die Scham, die Sandra ist. Es ist offenbar ein Ringen an dieser Stelle, kriege ich mit, aber die Kontrollversuche in einem bestimmten Bereich gehen schon mal. Also ein Erleben sozusagen, was was man hier nicht wegnehmen kann und wir üben das sogar ein bisschen weiter an dieser Stelle. Liebe Sandra, ich bitte dich mal, versuch doch mal die Scham, die das hat einen klaren, zumindest der Kernbereich, dieser Kernhitzebereich, hat für Fakio einen bestimmten Ort. Versucht die mal einfach woanders hinzuschieben. Es kann große Ortswechsel sein. Im oder ein Körper? Kleiner. Im Körper, ja. Versuch mal die ein bisschen, guck mal, wie weit du sie dann verschieben kannst. Die Richtung ist, ist völlig egal, ist dir überlassen. Nimm, es geht ja auch, du darfst dich auch wohlfühlen damit.
1: Guck mal, dass du dich, dass du in die Richtung jetzt gut geht. Es geht nur, also ich kann nicht die Scham schieben, ich kann nur den Käfig schieben. Hm. Okay. Der Käfig, okay, dann schieb den Käfig. Geht... Und die Scham geht mit? Ja, habt keine Wahl. Okay, cool.
0: Was passiert jetzt gerade? Nimm mal einen Ort, der gerade der, der interessant wird für dich und beschreib mal die Veränderungen für dich im Erleben. Wo ist es? Wo hast du den Käfig? Okay, liegt es knie. Wie geht es dir gerade damit? Was ist der Unterschied zu vorher?
1: Die ist, das ist irgendwie kleiner. Durch den Käfig. Mhm.
0: Und der Rest von dir? Wie geht's dir gerade? Wenn vorher die Scham irgendwie Thema und präsent war, was ist jetzt stattdessen für dich da?
1: Offene, neutrale, neugierde. Auf was? wie geht es jetzt weiter? Mhm. Und innerlich, habe ich, ich habe die ganze Zeit, ich will die raus. Ich kann ich jetzt mal raus, bitte?
0: Wir machen das auch. Könnt jetzt verschiedene Angebote noch machen, die das mal dahin zu schieben. Wichtig ist es hier, nach Auswirkungen zu Veränderungen zu schieben, weil Sandra übernimmt Kontrolle ähm, und macht Erfahrungen mit, ich kann es ja steuern und das macht für mich in meinem Erleben Unterschiede. Auch wenn das jetzt noch nicht heißt, hey, ich weiß die Lösung, sondern ich kann Unterschiede herbeiführen. Das ist die zentrale Idee. Wir steigern das ein bisschen jetzt mit einer Externalisierung im, im engeren Sinne, nämlich mit der, mit der Bitte, liebe Sandra, du kannst die, den Käfig und damit die Scham ähm, be bewegen. Ich bitte dich mal jetzt auf ein Kissen hingelegt. Ähm, ähm, erstens, das ist ganz wichtig, der Scham zu versprechen, dass du sie wieder zurücknimmst, weil es ist deine Scham. Mhm. Wenn du ihr nicht sicher versprechen kannst, dass du sie zurücknimmst, dann wird es nicht gehen, das ist das Erste. Mhm. Und wenn du das getan hast, dann bitte ich, Kommandier mal den Käfig und die Scham bitte auf dieses Kissen hier vorne.
1: Mhm. Okay, ich schwöre. Da hat man bitte. Ja, hier ist draußen. Cool. Die sitzt da. Super. Der Käfig ist noch drin. Ich habe die Tür aufgemacht und sie ist rausgegangen. Sehr, sehr schön.
0: Ja, cool. Mhm. Erste Reaktion, guck mal
1: noch nicht auf die Scham, guck auf dich.
0: Was ist jetzt gerade anders bei dir? Beschreib das bitte mal. Ich will den Käfig auch noch raustun. Hast du das getan? Karl? Ja. Okay, dann beschreib mal. Was ist jetzt bei dir?
1: Ich habe den Impuls, nach hinten zu rücken. Das ist mir zu nah. Und ansonsten finde ich es gut. Die die ist klein. Die ist kleiner als ich gedacht habe.
0: Mhm. Und wie geht es dir? Du hast einen Impuls? Dein, dein, hast du ein Gefühl gerade?
1: Ich bin ein bisschen nervös. Du mhm. okay.
0: ähm, können den Platz für die Scham auch noch, noch ändern. Magst du sie mal weiter wegschieben? Nee, nee, ich nee, ich, nee, ich habe hab das, das Gefühl, das
1: ist übergriffig.
0: Nein. Ach, das ist interessant. Nein, nee, bleib du bitte hier sitzen. Das ist, das ist wichtig, dass du da sitzen bleibst. Aber nimm ruhig das Kissen und schieb das, wenn, wenn die Schar mit dem Kissen mitgeht, mit schieb die mal wohin, wo du denkst, das wäre ein schöner Abstand gerade für euch beide. Von mir aus auch vor die Tür, wenn ihr euch dann noch hören könnt.
1: Also ich mag da nicht hingehen. Ich würde das Kissen gerne weg haben, dann kann ich besser... Dann muss
0: ich das nicht anfassen. Okay. Ich will es nicht anfassen. Ich, ich kann deine Scham nicht bewegen. Ich kann ja. das, Kissen ja, das Kissen wegnehmen bitte. und äh, dann machst du ja. einfach ruhen.
1: Ja. Gut, dann bitte. Viel besser. Sie ist an der Bühnenkante jetzt. Mhm. Okay, das sind nicht sechs, sieben Meter vielleicht? Ja? Das
0: ist ein schöner Abstand für euch? Ein angenehmer? Mhm.
1: Warum nicht noch weiter? Dann sehe ich die Konturen nicht mehr.
0: Ja. Okay. Und jetzt startet der eigentliche Dialog, der ganz hilfreich sein kann. Du siehst die Scham gut, mhm. ja, die ist noch in Kontakt. Sie ist da, du hast das im Griff, wunderbar. Ähm, ähm, und ich... Ich würde jetzt einladen zum Dialog, ich würde das aber wieder abkürzen. Ähm, ähm, besonders interessant fände ich die Frage, erstmal offen zu hören, was will die Scham dir denn vielleicht für dich oder für eure Beziehung Wichtiges sagen? Frag sie das bitte mal, ich kann das nicht, du musst sie fragen. Ja,
1: was, was hast du mir für unsere Beziehung Wichtiges zu sagen? Ich brauche Platz und ich brauche ähm, ja, brauch vor allem Platz. Das wird dir gut tun, weil ich dann nicht immer so rumschreien muss. Ich will dir nichts Böses, ich brauche einfach noch Platz. Hm.
0: Würde Sandra eigentlich erlauben, jetzt noch nachzufragen, fragen. ist ja. es in Ordnung, wenn wir das ein bisschen kürzen, Sandra, ja, ja, ist es in Ordnung? Und dann würde ich nämlich tatsächlich an dieser Stelle dich bitten, aber kannst du ihr was anbieten? Mhm. Kannst du Faki was anbieten, was den Platz angeht oder einen Freiraum? Ein kleines Angebot vielleicht oder ein großes?
1: Mhm. Also vielleicht kann ein Deal sein. Ich lasse die Tür auf und wenn du viel Platz dir genommen hast, dass du dann auch zumindest zum Pause machen wieder freiwillig zurückgehst. Ich kann nicht die ganze Zeit. Dann könnte ich die Tür auflassen, aber das, also. Da, da brauche ich schriftlich, also... Also, du, du darfst so viel Platz haben, wie du willst. Unter welcher Bedingung? Wenn du danach dich wieder zurückziehst von alleine. Genau. Und, Und ich, ich, äh, höre die Antwort. Antwort? Ja. Achso, die Antwort. Okay, du kannst es von auch da aus, also auch da, ja, oder?
0: Also musst. Ja. Gut für wenn es leichter fällt dort. Ja. Ja.
1: Also. Und wie oft am Tag gehe darum sollten so verhandeln. Also ich brauche mindestens die Möglichkeit. Es kann ja sein, dass ich das nicht brauche. Aber mindestens die Möglichkeit, einmal am Tag oder so Platz zu haben.
0: Okay. Hier gibt es noch was zu verhandeln. Ich würde das euch allein überlassen, ja. denn der Kontakt ist geknüpft. Jetzt hat Sandra eine Besonderheit gemacht, dass sie reingesprungen ist in die Rolle. Das würde ich sonst normalerweise nicht unbedingt ermuntern zu, weil man manchmal wieder durcheinander kommt. Sandra ist mit dem Rollenwechsel als Theaterfrau sehr geübt, von der wird es, wird es, glaube ich, gut gehen, dass sie es auseinanderhalten kann. Okay, Sandra, ich bitte dich jetzt aber, jetzt wir wieder zu einem Schritt zurück, Internalisierung, bitte ruf mal die Charme Fuck you, bitte wieder zu dir zurück und weise ihr aber den Platz jetzt in dir zu, der dir genehm ist. Ich weiß nicht, ob der Käfig noch da ist. Überleg mal, wo sie jetzt Platz nehmen sollte. Mhm. Fällt dazu eine gute Entscheidung. Ja. Okay. Vielleicht ein Schlusswort von dir. Wir, wir könnten das jetzt noch auswerten. Was hast du gehört? Was hast du jetzt gelernt über die Sinnhaftigkeit der Beziehung? Ähm, das würde ich empfehlen, aber das lassen wir jetzt aus. Ähm, wir haben schon ein paar Hinweise gekriegt. Es ist offenbar auf dem Weg, dass ihr eine Verhandlung führt, die sinnvoll sein kann. Genau. Wie geht es dir jetzt nach dieser kleinen Reise? Was hat sich verändert für dich in dir oder in Bezug auf die Beziehung der Scham?
1: Gerade fühle ich eine größere Leichtigkeit. Ich habe nicht mehr den Impuls von Hauptsache sie ist weg. Ich bin neugierig, auf die Vertragsverhandlungen. Also, bin gespannt und ich habe auf jeden Fall eine, ich habe hab, auch Mitgefühl. Mhm. Ja, und der Käfig ist noch draußen. Also, die ist jetzt da und gerade ohne Käfig. Also, ich werde den auf jeden Fall mhm. mal mitnehmen, mhm. okay. aber jetzt brauche ich ihn gerade nicht drin. Das ist zumindest ein direkter Kontakt und auch ein mutiger Kontakt. Ja, ja finde
0: ich auch. Von uns beiden. Okay, danke. Ja, ja und Dank. wir werden diese Reise auch mutig von dir. Vielen Dank, Sandra, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Es hat jetzt viel länger gedauert, als ich gedacht hätte, werden wir werden ein paar Sachen überspringen. Das tut mir leid. Aber wir dachten auch, bevor wir es jetzt so einfach durchrattern, ist es vielleicht gut, ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, was es gehen, um was es gehen kann. Und hier gibt es auch noch ein paar Varianten. Es ging jetzt hier im Kern um die, um die Stichworte, die da auf der Tafel stehen, Kontakt, erstmal das, das Wesen erstmal klarzunehmen, als Trennung von mir als Ganzem. Es ist nur ein Teil von mir. Ich kann in Beziehung treten, ich kann Dialog stiften, ich kann es kontrollieren, ich kann es sogar nach außen bringen und den Dialog treten und sogar in Verhandlung treten und internalisieren, das ist wieder meins, das ist ein Teil von mir, ich kann also mit dem Dialog eine andere Beziehung führen tatsächlich. Es könnte sein, hier ist auch eine Art von Reframing-Prozess an dieser Stelle dann, dass diese Idee von einer Qualität von Beziehung, naja, wir haben mal gut miteinander gesprochen, allein schon eine Erfahrung ist, die jetzt schon schräg ist, das gebe ich ja zu, aber die dazu führt, dass man auf die Scham anders blickt, vielleicht ein klitzekleines bisschen freundlicher guckt, wenn man auch das Gefühl hat, ja, da, da ist ja vielleicht doch etwas Gutes in dieser Scham. Ja. Systemischer Blick wieder Ressourcen, es wäre kein Systemelement, meinetwegen kein Gefühl wie Scham, Wut oder Trauer oder was auch immer da, wenn es nicht für irgendetwas in diesem Gesamtset irgendwie auch einen dynamischen Sinn hätte. Ja. Ähm, zu denken, die Scham ist so scheiße, ich will nie wieder haben, sie muss weg, 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 ist Ausdruck von einer problematischen Beziehung an der Stelle und dieses weg, 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 weg wird nicht funktionieren. Ja. Da habe ich diesen ständigen inneren Kampf und der ist eigentlich dann am Ende vielleicht mehr Problem als, dass mal, wenn ich das Beispiel nehmen darf, eine Scham oder eine Wut oder irgendein anderes unangenehmes, schmerzhaftes Gefühl kommt. Und darum geht es tatsächlich hier, was anzubieten. Als Berater habe ich nicht die Idee von, die müssen sich jetzt super vertragen, sondern die müssen Dialog, in Dialog beginnen unter der Idee, die Klientin ist die Chefin, jederzeit. Auch wenn sie das manchmal in bestimmten Minuten, Sekunden ihres Lebens auch nicht so erlebt, grundsätzlich ist sie die Chefin an Bord ihrer selbst sozusagen, das ist die Haltung. Genau. Und, warum ist es jetzt künstlich noch interessant, das werden wir aber heute nicht machen, ist die Idee von, von diesem Dialog aus. In diesem Dialog kann man ja auch tanzen, sprechen, spielen, aufschreiben, komponieren, dichten oder sonst was. Du kannst eine Figur schaffen, du kannst ein Bild schaffen, als Gegenüber schaffen, mit dem du dann regelmäßig ähm, im Kontakt bist, um den Dialog fortzusetzen. Wenn du chronische Schmerzen hast mit etwas, ist es vielleicht gut, dann, dann einen chronischen Dialogpartner zu haben, wenn dafür irgendwas gut ist. Dann ist es ja gut, einen Begleiter zu haben, der mir Gutes will. Ja? Auch wenn es manchmal weh tut. Das wäre vielleicht sinnvoll. Oder sich einen Anker zu setzen, körperlichen. Der ist automatisch angesetzt mit, dem, mit der Idee von, ah ja, jetzt habe ich ein bisschen was verstanden über das Gefühl hier, vielleicht ist das ein Hauptwohnort, der kann sich auch mal ändern, das darf ich nicht verpassen, aber ich kann es leichter lesen. Wenn es hier anfängt zu grummeln, muss ich nicht irgendwie das Gefühl auf Stärke 10 kriegen, um es zu verstehen. Wenn ich angefangen habe, da auch körperlich das zu erleben, ist dieser Dialog viel einfacher da und das mit ein bisschen mehr Wertschätzung auch in schwierigen Situationen verbunden. Und wenn es nur ein bisschen ist, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Soweit ist die Idee, genau. Und wir würden euch jetzt gerne das hier, genau, einfach jetzt haben wir noch eine Dreiviertelstunde bis zur Mittagspause, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit für diese Art von Arbeit, genau euch das überlassen, das in dieser Form zu tun. Ihr habt gemerkt, ich hatte Leitfaden, ich habe versucht einigermaßen zu befolgen, aber das geht nicht immer so, so glatt. Und die Klientin hat auch eigene Ideen, wie selber in die Rolle zu schlüpfen, ja wunderbar, dann müsst ihr gucken, dass ihr halt äh, den Fokus klar habt, wo sind wir gerade, ähm, wer ist gerade wo und wie behält die Klientin die Kontrolle, das sind die zentralen Aspekte, auf die ich eigentlich nur geachtet habe, so, ähm, genau. Soweit die Idee. Damit würde ich jetzt eigentlich, Sandra, wenn wenn du, oder wird Max noch was sagen ergänzend? Ja. Dann würde ich eigentlich euch das Tun jetzt überlassen, aber es gab jetzt noch einen Finger. Franziska? Ich, ja, hm? ähm, weil ich nicht sicher bin,
1: ob ich dich richtig verstanden habe. Hm? Hast du gemeint, du würdest normalerweise
0: nicht empfehlen, dass sie körperlich in die Rolle einsteigt? Oder? Ich, ich, kommt drauf an, kommt drauf an, genau, kommt drauf an. Ich hätte, es kommt ein bisschen drauf an, wie man das gestaltet. Ich würde eigentlich, wenn wir jetzt mehr Zeit gehabt hätten, fände ich es auch gut, die Stimme zu übernehmen. Ich muss nur sicher sein, dass ich, dass ich, dass ich eine Brücke schaffe, dass die Klientin auseinanderhalten kann. Wann ist sie, sie selbst als Ganze? Ohne dieses externe Element und wann ist sie dieses externe Element. Und manchmal ist es da hilfreich, den Ort zu wechseln, das war ja hier wunderbar über die Distanz und manchmal kann man auch überlegen, ob man nach Körperhaltung noch etabliert oder was auch immer für die, für die Position, wobei da gibt es theatral sicher noch andere Mittel, aber ähm, da muss ich sicher sein an dieser Stelle, dass das nicht zu schnell wieder zu vermischt Genau, so das ist es eigentlich. Und, und in der Tat, also wenn ihr die wenn ihr eine, eine Intuition habt, wir machen das jetzt so, dann, dann folgt dem bitte. Ja? Wir hatten auch die Idee, das wird vielleicht ein Rahmen ein bisschen sehr ausdehnen, dass, dass eine dritte Person auch hinzukommt, übernimmt mal halt den Part, vielleicht mit, mit Stimme oder mit Worten, mit Klang, mit Bewegung, was auch immer, um erstmal auch einen Spielpartner zu haben. Aber um sich dahin zu führen, braucht es auch einen Moment Zeit, damit das gut klar etabliert ist. Und dann, dann, geht, dann geht da eigentlich alles in diesem Sinne. Ja.
1: Genau. Katrin, Frage? Ja, ich habe ähm, die ganze Zeit gedacht, ähm, ist es auch möglich, dass ich, ähm, also wenn ich jetzt die Scham hätte, dass ich mit der Scham im Stillen rede und dann äußere, was ich oder sie gesagt hat. Mhm. Das macht für mich irgendwie einen Unterschied, mhm. ob ich das äh, laut aussprechen ja. würde oder ob ich das in mir tue und das dann mitteile.
0: Da gibt es ja verschiedene Stile, genau, Sandra hat dann hat für, die, für dieses Gefühl äh, gesprochen und das... Klienten haben da unterschiedlichen Zugang und es kann einfach sein, ja, von ich kriege jetzt eine Antwort ungefähr wie und ich muss es übersetzen, damit ich als, Berater, als Beraterin das hören kann. Das ist völlig in Ordnung. Dann ja, guckt, was, was, welcher Weg ist leichter für, für euer Gegenüber. Ja. Und letztendlich, das ist wieder eine Analogie zur Wunderfrage, die wir noch später reden, letztendlich braucht ich die Antworten gar nicht. Ja. Das Ganze würde genauso gut, ja, kann man jetzt überlegen, würde auch wirklich gut funktionieren, wenn ich mir viel Zeit lasse und die gleichen Fragen stelle und minimale Zeichen kriege, ob die Klientin noch, noch bei der Sache ist, ob, ob meine Angebote, was sie denn bitte unternehmen soll, ja, äh, wie sie in Dialog geht, ähm, dass sie noch dabei ist äh, oder ob sie was anderes braucht gerade, das äh, würde schon reichen, weil die innere Welt, das innere Leben habe ich ja eh nicht. Das kann ich ja auch, weil ich ein anderer Mensch bin, gar nicht richtig nachfühlen. Ich kann mir überlegen, ob ich in mir eine Analogie fühlen kann, aber das ist ja nicht dasselbe. Von daher ähm, brauche ich gar nicht viel Information, um irgendwas zu verstehen, in Anführungszeichen. Ich kann es ja eh nicht verstehen, also muss ich es auch nicht versuchen. Ne? Da ich, fühle ich mich relativ auf der sicheren Seite als Berater bei der Tat heute. Informationen zu meiner sonstigen Arbeit, zu meinen Kursen und Weiterbildungen finden Sie, findet Ihr auf meiner Homepage threiher.de mit Y. Oder auf der Homepage der Akademie der kulturellen Bildung, das ist der Ort, an dem ich arbeite, unter kulturellebildung.de. Ich bedanke mich für das Mithören und das innere Mitmachen und verabschiede mich für heute.
1: Gedankenstich
0: aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reyer.